0: bienvenidos una vez más a examina la biblia podcast el podcast que te ayuda a leer y estudiar la biblia el texto de este episodio se encuentra en la carta de filipenses capítulo 2 y versículos 19 al 30 Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí hemos llegado al final del capítulo 2 y pablo cambia lo que está escribiendo Eh, había venido hablando sobre la humildad sobre la obediencia sobre el no murmurar y ahora empieza a escribir sobre estos dos ejemplos de humildad miramos en el versículo 19 La intención de Pablo dice Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Se recordarán que Pablo menciona a Timoteo al principio de la carta. El capítulo 1 y versículo 1 empieza Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Entonces Pablo quería enviarles a Timoteo ya que Pablo se encontraba preso para que Timoteo fuera y estuviera con los filipenses por un tiempo y luego regresara a Pablo y traerle a él un reporte el versículo 20 miramos qué tipo de persona era este Timoteo Pablo dice pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes Aquí miramos entonces a una persona que tenía el mismo corazón de Pablo hacia los filipenses. Miramos a una persona que estaba sinceramente preocupado, interesado por el bienestar de los filipenses. En el versículo 21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y en el versículo 22 continúa diciendo, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Se conoce más sobre Timoteo, y el libro de los Hechos nos da más detalles acerca de Timoteo y cómo él empezó a trabajar junto con Pablo, y también en el Nuevo Testamento, tenemos dos cartas escritas por pablo a timoteo las cuales se conocen como primera y segunda de timoteo pero regresando al texto pablo nos dice que timoteo era una persona ejemplar timoteo era el tipo de persona que no solo buscaba sus propios intereses sino que buscaba los intereses de los demás también Y él lo hacía por la causa de Cristo Jesús. En el capítulo 1, Pablo les habla sobre personas que estaban predicando a Cristo. En el versículo 15 dice, Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Imagínense eso. Luego en el versículo 17 dice, Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Entonces, habían personas predicando a Cristo, pero no estaban sinceramente interesados en el bienestar de otras personas. Estas personas solo estaban buscando sus propios intereses. Sin embargo, Timoteo no era una de estas personas. Al principio del capítulo 2, Pablo les habla a los filipenses de una manera similar. En el versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo les estaba enviando a los filipenses el tipo de persona que era digno de imitar, vemos entonces en timoteo un ejemplo de humildad lo miramos no solamente porque él estaba interesado en el bienestar de los filipenses pero también notamos algo en el versículo 22 donde dice pablo que timoteo le sirvió a él sirvió con él en la propagación del evangelio y dice como un hijo sirve a su padre entonces timoteo no estaba sirviendo a cristo para tener una posición alta no estaba para quitarle el trabajo a pablo más bien trabajaba junto con pablo y él se sometía a la autoridad de pablo aquí vemos que cuando pablo necesitaba enviar a alguien a una iglesia local para recibir un reporte de esta iglesia en este caso filipenses pablo no pensaba en nadie más que timoteo sabía que timoteo no buscaba solo sus propios intereses. Pablo podía estar seguro que al enviar a Timoteo, Timoteo iba a tomar su trabajo en serio e iba a llevar a cabo lo que Pablo le pedía a él. El que Timoteo se haya puesto al servicio de Pablo como un hijo le sirve a un padre demuestra que Timoteo era un ejemplo de humildad. En el versículo 23, Pablo dice que él les iba a enviar a Timoteo tan pronto como él supiera cómo van las cosas con él. Esto es porque, como he venido diciendo, Pablo se encontraba en la cárcel esperando compadecer ante César. Entonces, en cualquier momento, él iba a poder tener una audiencia y saber qué iba a pasar con él. Entonces nomás supiera más Pablo sobre su caso y iba a poder entonces enviarles a Timoteo. En el versículo 24 dice Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Y aquí vemos que Pablo continuaba confiando en el Señor que él iba a poder ser libre de la cárcel. Ahora sabemos que lo más probable es de que Pablo continuó en la cárcel por unos dos años después de que escribe esta carta y luego es condenado a muerte y él es decapitado en Roma. Y aquí continuamos viendo también la humildad de Pablo. Él seguía confiando en el Señor. Dios, aunque le había revelado muchas cosas a Pablo en distintos tiempos y en distintas maneras, Dios no le había revelado a Pablo ¿Qué iba a pasar con él después de estar en la cárcel? Pero Pablo seguía aferrado a Dios. Él seguía confiando en el Señor, dice. Y recordemos que Pablo estaba seguro que ya sea que fuera dado libre o que si tenía que enfrentar la pena de muerte, él ya estaba listo. Ahora, él preferiría salir de la cárcel y continuar trabajando en el evangelio y seguir trabajando para el Señor proclamando el evangelio de Jesucristo pero él también sabía que existía la posibilidad de que a él le dieran la pena de muerte entonces como Pablo no estaba seguro qué iba a pasar con él todavía pues él les dice a los filipenses que él también pensaba ir pronto a ver a los filipenses pero qué bueno que Pablo se anticipó Y envía no solo a Timoteo, sino que después en el versículo 25 dice, Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Ahora vemos a este personaje, Epafrodito. Pablo lo categoriza como su hermano, como un colaborador y un compañero de lucha. Ahora, sobre Epafrodito no se sabe mucho, aparte de lo que Pablo escribe aquí en Filipenses. Pablo no lo menciona en ninguna de sus otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y ninguno de los otros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo el libro de los Hechos, en donde miramos más sobre Timoteo, pues tampoco mencionan a Epafrodito. Pero lo que tenemos aquí en Filipenses acerca de Epafrodito es lo suficiente para que nosotros sepamos que Epafrodito también es otro ejemplo de humildad. Epafrodito aparentemente había estado trabajando junto con Pablo también y lo más probable es de que Epafrodito era uno de los filipenses. Entonces Epafrodito salía de la iglesia local en Filipos y eran los filipenses que lo enviaban a él para ir a servirle a Pablo. El versículo 26 dice, Porque él, Epafrodito, los extrañaba a todos, a todos los filipenses, y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. El versículo 27 dice, Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces los filipenses habían enviado a Epafrodito para que fuera a servirle a Pablo y después de un tiempo Epafrodito se enferma y no una cualquier enfermedad, sino que estuvo a punto de morir y esta información les llegó de regreso a los filipenses. Ellos enteraron que Epafrodito estaba grave. Entonces los filipenses se preocuparon mucho por Epafrodito. Entonces Pablo decide también enviarles a Epafrodito de regreso a ellos. Es interesante notar lo que Pablo dice, que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, ya que él no murió por esta enfermedad que le dio. Y dice Pablo que no solo tuvo misericordia de él Dios, sino que también de Pablo. Y Pablo dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Este tiempo no era un tiempo fácil para Pablo. Él se encontraba en la cárcel no pudiendo estar predicando el evangelio de Cristo Jesús, no pudiendo estar visitando las iglesias que él había establecido y especialmente no pudiendo estar con los filipenses. Me imagino que generalmente hablando, si alguien está preso, no está teniendo un buen tiempo. Entonces ya Pablo tenía cierta tristeza por su situación. Entonces si Epafrodito se hubiera muerto por esta enfermedad, pues le hubiera traído a Pablo tristeza sobre tristeza. De esto está hablando aquí Pablo. Continuemos con el texto, en el versículo 28 dice, así que lo he enviado con mayor solicitud hablando de Epafrodito para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Pablo quería que los filipenses se reencontraran con Epafrodito, para que ellos pudieran ver a Epafrodito y poder saber de que él estaba ya bien, y también para que Pafrodito les contara cómo estaba Pablo, ¿Y cuál era su situación ahí en la cárcel? Pablo esperaba que los filipenses se regocijaran al tener de nuevo a Epafrodito con ellos. Y esto iba a hacer que Pablo también estuviera más tranquilo. Seguimos adelante. El versículo 29 dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él. Pablo continúa insistiendo en que los filipenses se regocijaran que tuvieran gozo notamos en el versículo 28 donde dice así que lo ha enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen dice y luego después en el versículo 29 dice recibanlo pues en el señor con todo gozo pablo no solamente quería que ellos estuvieran contentos sino que estuvieran contentos en el señor porque era Dios trabajando todo esto para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces, al poder recibir de nuevo a Epafrodito, ellos se podían gozar, se podían gozar sabiendo de que él estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, nos recuerda Pablo. Entonces, tanto Pablo podía estar contento por esto, pero también los filipenses podían regocijarse por eso. Y Pablo dice, «Tengan en alta estima a los que son como él», o sea, a este tipo de personas que caminan en humildad. El versículo 30 dice, «Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí». Epafrodito había salido dentro de los filipenses para ir a servirle a Pablo, y al hacer esto él estaba llevando a cabo la obra de Cristo arriesgando su propia vida y estando con Pablo se enferma y está al borde de la muerte y en todo esto miramos la humildad de Epafrodito por esto es que Pablo dice que tengan en alta estima a los que son como él las personas que caminan en humildad están caminando de la misma manera que Cristo Jesús caminó aquí en la tierra, porque el capítulo 2 y el versículo 6 al 8 dice que aunque existía en forma de Dios, Cristo se hizo semejante a los hombres, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto también me recuerda a un texto en Mateo capítulo 20, versículo 28, donde dice así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos cristo no sólo vio sus intereses sino también vino a la tierra por los demás cristo cumplió con lo que pablo les pedía a los filipenses donde les dice no hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto fue lo que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra, y esta misma actitud la vemos en Timoteo y en Epafrodito. Y este también es nuestro llamado como cristianos. Ahora, tal vez nosotros no somos un Pablo, tal vez nosotros no somos un Timoteo o un Epafrodito, pero podemos tomar la misma actitud de ellos y aplicarla a nuestro contexto, aplicarla a nuestra vida. Algunos de nosotros estamos en una etapa de vida donde tenemos que enfocarnos en el trabajo en la familia tal vez tú eres una mamá que tiene que estar enfocada en criar a los hijos o tal vez tú eres una persona que necesita estar ahora enfocada en el trabajo en sacar una carrera o tal vez tienes que estar en la escuela estudiando preparándote para una carrera cualquiera que sea la etapa que estás viviendo el llamado de dios para nosotros es de poder caminar en humildad de la misma manera que estas personas caminaron en humildad. Estamos en medio de una cultura donde mucho de lo que se hace, se hace por egoísmo y por vanagloria. No hay una actitud humilde. No se considera al otro como más importante que uno mismo. Vivimos en un ambiente donde cada uno busca sus propios intereses, y no los intereses de los demás. Así que Dios nos hace un llamado, y en este aspecto tenemos que ser contraculturales, tenemos que nadar en contra de la corriente, y vemos el ejemplo en la vida de Pablo, en la vida de Timoteo, en la vida de Pafrodito, y ultimadamente miramos al mejor y perfecto ejemplo, quien nos lo dio Cristo Jesús. Y es por medio de fe en Él, por medio de fe en Cristo Jesús, que nosotros podemos caminar en humildad y poder seguir estos ejemplos de humildad. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.